0: Lai ir slavēts, Jēzus Kristus, dargie, rādījām arī Latviju klausītāji, Šodien turpina mūsu raidījumu par atklāsmi, par brīnumiem, par zīmēm, pravietojumiem, par dažādām harizmātiskām izpausmēm. Jau iepriekšējā raidījumā mēs runājām par to, kāds ir, kāda ir nozīme atklāsmai. Mēs runājām par lielo dievišķo atklāsmu, ko dod mums Dievs, un arī par privātajām atklāsmēm, un to, ka visas privātās atklāsmes, kuras saņem katrs individuāls cilvēks var visa baznīca, viņas ir cieši saistīts ar vienīgo un patieso neatkārtojumu atklāsmi, kas ir Jēzu Kristu. Šo raidīju vada priestars Ilmārs Tolstovs, esmu Salas plus katoju draudzes prāves, teoloģijas doktors un arī pasniedzējis Rīgas garīgajā seminārība starp diecežu mana, Teoloģiskā disciplīna ir fundamentāla teoloģija, bapoloģētika un cenšos aizstāvēt kristīgo ticību, katoļu ticību no dažādiem piemaisījumiem, herēzijām, maldiem. Un šodien mēs runāsim par harizmu pravietojam vēsturi. Kā šī pravietošanas, ja dažādu atklāsmju klātbūtne, kā viņi izpaudās gan ārpus kristietības, gan arī kristietībā, un to, ka visās reliģiskajās kultūrās, reliģijās var atrast stāstus par praviešiem, dažādiem redzētājiem, pareģotājiem, par orākuliem, caur kur statniecību tika uzskatīta skrunā dievība, dievišķais. Pagānu orā, orākuli visbiežāk balstījās uz pārliecību, ka cilvēka ķermeni iedzīvina gars, un ka cita dievība var iekļūt ķermenī un to kontrolēt. Tad gars var pārņemt, pravieti uh, orākulu, mēdīju, startnieku un runāt savu viņu muti. Visbiežāk tas tika saistīts ar transa stāvokli vai ekstātisku tādu neprātīgu stāvokli. Tātad pagānu pravieši, viņi pulcējās dažādās vietās un piedzīvoja dažādas ekstāzes, un tātad viņi uzskatīja, ka caur viņiem runā gars vai dievība. Tātad pagānismā bija ļoti raksturīga, bija tādi startnieki, kuriem runāja šīs dievības. Ja skatāmies uz veco derību seno Izraēlu, tad ir pavisam cits pravietojumu skatījums. Bībele parāda, ka ebreju pravieši, lai gan bija pilnīgi atkarīgi no Dieva, runāja un rīkojās kā vēsneši, kas sludināja Dievišu atklāsmi. Un vecās darības pravieši viņi nevis pareģoja nākotni, nevis kaut ko zīlēja, bet gan pasludināja Dieva vārdu cilvēkiem. Tātad pateica – kāds ir dieva plāns attiecībā uz konkrētu cilvēku vai tautu vai kādu grupu konkrētā laikā, un kā jārīkojas cilvēkiem, ja viņi grib dzīvot pēc dieva likuma. Ir zīmīgi, ka vecajā derībā tika kritizēti tādu veidu pravietojumu, bija pieejami pie pagāniem. Vecā derība neatzīst ļoti daudz tādus, stāvokļis, kad pravietis zaudē saprātu vai iekrīt kaut kādā letarģiskā miegā vai piedzīvo kaut kādu levitāciju, pacelšanos gaisā. Vecās darības pravietis, viņš ir konkrēt cilvēks runā, ļoti konkrētas lietas, pat ja lieto dažādas zīmes un simbolus. Un, ja skatamies tālāk uz Agrīno baznīcu, Kristīgo baznīcu, tad jau pašos pirmsākumos tika izšķirts, tāds, kā, nu, norādīts tāds likums, ka ekstāze var būt laba un auglīga, tikai kā individuāli tikšanās ar dievu. Un ka pravietojumiem ir jābūt pakļautiems saprāta spriedumam. Tātad cilvēks var individuāli iekrist dažādās ekstāzēs vai dažādos pārdzīvojumos, bet tomēr, ja viņa pārdzīvojums ir domāts plašākam cilvēku lokam, grupai, Tad tomēr, tomēr tam ir jābūt pakļautam šīs kopienas saprātas priedumam. Jēzus laikā tika uzskatīts, ka pēdējie pravieši bija Hagai, Zahāri un Malahīs, kas aktīvi darbojas 16. 6. gadsimta beigās pirms Kristus vai 5. gadsimta sākumā pirms Kristus. Pēc viņiem pravietiskā vaidīšana pazuda, lai gan Jahvis gars turpināja darboties Izrēlā dažādos veidos, Īpaši caur sapiencālo, jeb gudrības tradīciju. Jaunajā derībā ir daudz liecības par sajūsmu, ekstāzēm, kas pavada lūkšanu. Šķiet, ka visvarīgākā aina ir svētā gara nolasīšanās, kur mēs lasām, ka apustuļi izskatījās tā, kā viņi būtu piedzērušies no jauna vīna, apustuļu darbi 2.13. Netrūkst liecība arī par tādu aizgrābtību vīzijām Baznītes turpmākajā dzīvē pie mapustuļdarbi 10.10.202.17. Arī svētais Pāvils necīnījās pret ekstāzēm, taču šeit ir svarīga viņa doma, ja mēs zaudējam prātu, tas ir dieva dēļa, ja esam saprātīgi, tas ir jūsu dēļa. 2. vēstula korintiešiem 5.13. 2. korintiešiem 12. nodaļa. Tātad um, ir skaidrs, ka jau vecajā derībā bija teikts, ka mesiāniskos laikos notiks pravietiskā gara izliešanās. Es izliešu savu garu par visu miesu, un jūsu dēlu, un jūsu meitas pravietos. jūs vecajies apņos sapņas, un jūsu jaunekļi redzēs vīzijas. par saviem kalpiem un sievām es teicu dienās izliešu savu garu. Jeremija grāmata 3. 3. no 1. līdz 2. pantam. Un šis, šī pravietojuma piepildījums ir skaidri redzams evenģēļos. Līdz ar Mesijas atnākšanu pravietojuma lielā pārpilnībā atklājās pie izredzētās tautas, tad jau jāsaka jaunās derības tautas. Un um, um, lūkas evenģēļi jau če, pirmās četrās nodaļās mēs redzam pravietisko gara darbību pie Zahārijas, pie Marijas, Elizabetes, Simjons, Jānis Kristītais ir Jēzus, un pēc Jēzus augšām celšanās, pēc paskās svētkiem un svētkiem svētā gara nonākšanas svētkiem, paraklēts izlējas vēl bagātīgāk un izplatās par visu baznīcu. Tātad gars ir tas, kas nodrošina to, kā mēs piedzīvojam dažādas šīs te zīmes un brīnumus. Baznīcas vēsturē bija teorija, ka pravietojuma baznīcā pazuda, Pēc apstuļu laikiem tas tomēr tā nav. Protams, ka baznīca īpaši jau pēc 4. gadsimta iegūst vien konkrētākas institucionālās aprises, tad izveidojas spēcīga hierārķija, bīskapja, diakoni, diekoni, jaunās derības kanons, tātad jaunā derība, ir strīdi un cīņas pret herēzijām, arjānisms, montānisms, mesijānisms, un varētu teikt, ka kristietība kaut kādā ziņā racionalizējas, kaut nevar teikt, ka gars būtu pazūtis. Protams, kad izveidojas kloster dzīve, monastiskā dzīve, baznīca struktūrējas un daudzas gara izpausmas vairs nav tik spēcīgi redzamas. Tas ir ļoti interesants, interesanta tēma par to, Kāpēc dažos gadsimtos gara izliešanās, jeb ja gara harizmātiskās izpausmas ir spēcīgāk redzamas un ir periodi, kad tas nav tik spēcīgi redzams. Bet varbūt uz šo jautājumu mēs arī saņemsim atbildi šī raidījuma laikā. Un ir viena tāda teorija, kas saka, ka pravietojumu izušanību mazināšanos tas norāda, ka kristietība ir kā nobriest. Bet tas ir tikai viens viedoklis, viena vien teorija, kas kuram ir gan piekritēji, gan arī, arī, arī kritizētāji. Apustuļu darbu grāmata ir spilts agrīnās baznīcas dzīves apraksts, kas piepildīts ar svētā Gara spēku, un harizmas tajā ir saprota, sastopums ļoti bagātīgi. Arī pravietošana un tiek stiprināti kristieši, brīdināti no briesmām. Arī svētais pa Pāvils, kurš ir pateicīgs par savu atgriešanos Ananiem, viņš pravietiski atklāsmes saņem pavēli, dziedināt un kristīt pāvilu tādā ananīs, jā, saņem šo pravietisko redzējumu. Tāpēc arī nav pārsteidzoši, ka visu tautu apustuli savās vēstulēs brīdina nenovērtēt šo dāvanu par zemu. Jā, un apustuļi pāvila pirmajā vēstulē Tesaloniķiešiem 5. nodaļā, mēs lasām no 19. līdz 20. pantam neapslāpējiet garu, neniciniet pravietošanu pārbaudiet visu, kas labs to paturiet. Jā, tādā Pāvils saka, ka lai ne, neapslāpē garu, bet lai pārbauda visu, kas ir, vai tas ir no Dieva. Arī citās vietās Apustules Pāvils saka, ka ir jāizvērtē vai šīs harizmas kalpo baznīcas pieaugšanai, un jāpārbaud tās šo harizmu dauna autentiskums. Un Pāvils norāda, ka vislielākā harizma ir mīlestība. Tiecieties e, visi pēc mīlestības, tiecieties pēc garīgām dāvanājumi, īpaši pravietojuma dāvanas. Es vēlos, lai jūs visi runātu mēlēs, bet jau vairāk es vēlos, lai jūs pravietotu. Ja, četpr, pirmā vēstuvu korintiešana čerpastā nodaļa, tur Pāvils arī skaidro, ko nozīmē šīs dāvanas un ko nozīmē mīlestība, kas ir lielākā dāvana. Tātad šīs dāvanas izmantošana īpaši veids, kā liecināt par Jēzu. Taču taisnība ir arī pretējām apgalvojumam. Jēzus liecināšana cilvēku padara savā ziņā par pravieti. Tātad tie, kas liecina par Jēzu, viņi kļūst par praviešiem. Jo galvenais pravietojums ir tas, ka Jēzus ir kungs un ka viņš ir dzīvs, un viņš mājo mūsu vidū. Tad, tādā veidā piepildās ar Jēzus paziņojums, ka Paraklēcijums svētājs gars liecinās par viņu, Jāņa 15. nodaļa 2627. Arī Pētera paziņojums Sinedrī priekšā, ka mācakļi un svētājs gars liecina par to. Tātad gars ir tas, kas liecina par Jēzu. Gars ir tas, kas dod šīs dāvanas, un šīs dāvanas ir domātas, lai liecinātu, apliecinātu, lai, lai uzrunātu, lai evaņģilizētu, lai parādītu, ka Jēzus ir kungs. Un arī Vatikāna otrais konsils raksta par to, ka Jēzus liek visai savai mistiskajai miesai piepildīties ar svēto garu, tāpēc ikvienam vajadzētu atpazīt Jēzus savā sirdī kā to, par kuru pravieto gars. Ja skatāmies uz baznīcas stēviem, tad Justīnas moceklas savā dialogā ar ebreju, Trifonu, viņš skaidro, ka pravietiskās dāvanas paliek ar mums līdz pat mūsdienām. Tāpēc arī tās dāvanas, ko, par kurām lasām svētajos rakstos, tās ir domātas arī tagad mums, ka tas nav kaut kur pagātnē, tas nav pazudis. Un tāpēc mēs redzam, ka pirmajos gadsimtos ir ļoti klātasos šīs gara liecības, didache, arī pirmo kristiešu darbs, 11. nodaļa pirmais pantsliek runā par to, ka praviešu jums vajag cienītu viņiem uzticēties, tomēr viņu harizma jāpazīst koleģiāli, īpaši caur priestariem. Tātad arī daudzās, daudzās citās, Hermasa Gans, arī Ignāciju no Antiohijas darbos, mēs atrodam norādu to, ka šīs dāvanas ir nepieciešams, bet baznīca ir tā, izšķir, šo dāvanu autentiskumu vai tas ir no dieva tomēr nākamie gadsimti radīja acīm redzami retākušīs harizmas šo harizmu parādīšanos un šo harizmu lomas vainošanos baznīcā kā es teicu ļoti daudz ir pētījumi pētnieki domā kāpēc tas tā notika viens no tādiem uzskatiem ka baznīca jau bija izveidojusies baznīca bija spēcīga notika dievā sludināšana un gars kas saka, mainīja savu virzību un darboja savu citādākā veidā. Teologi joprojām apspriešu šīs parādības iespējamos cēloņus. Visvarīgākais cēloņus šķiet, ka krīze, kas saistīta ar nu, dažādām pirmo gadsimtu sektām, kā montānisms, tātad, kur bija atklāsmes un tas izraisīja lielu baznīcu čelšanos. Tātad viņi Viņi gaidīja, varētu teikt, gaidīja tādu tojušo pasaules galu. Tā bija arī milenjāristi. Viņi, viņi uzskata laika gaidā kļuvu radikālāki. Viņi noliedz arī laulību, jo, ja pasaules gals ir tūk, kāpēc precēties. Viņi arī uzskatīja, ka visiem bīskamiem jāpukļaujas praviešiem. Tātad kodā veidā uz, uzsver, ka šī harizmātiskā dimensija ir svarīgāka un spēcīgāka par hierarhisko un viņi tā tad ievies lielu, sa, lielu saja, sajukumu un šis bija teikt, pirmais smagākais gadījums kad privātās atklāsmes un tādas harizmas vēlējās kļūt svarīgākas par baznīcu un tās mācību un hierarhiju nu, un jā, hierarhija un daudzi svētiem mocekļi, svētie viņi bija dieva klātbūtnes zīmes un Tikai nolemts, jeb laika gaitā tas tā izkristalizējās, kad lielāks uzsvars tika likts uz hierarhisko dimensiju, un arī tas, ka tādai hierarhijai, jeb dabiskām, svētā gara izpausmes realitātēm varēja vairāk uzticēties nekā pārdubiskai. Tāpēc radās spriedzēju konflikts starp hierarhisko un harizmātisko dimensiju baznīcā. Tātad paz, izzuda spontānas lūkšanas sapulces, dažādas privātās harizmas tik ierobžots un veidoja sakārtota liturģija. Un liturģijā viss bija paredzēts, sakārtots un nebija tādas vietas spontāniem, kaut kādiem harizmātiskiem izpausmas veidiem. Tas tikai viss, var teikt, nolikvidēts, no jau tādā tā mazināts. Jā, var teikt, ka jau līdz ar vajāšanu periodu beigām, 313. gadā beidzas mājas baznīcu laiks, kur Evharistī tik, visbiežāk tika svinēta privāta īpašumos, kuri bija daudz vietas spontānai lūkšanai. Laiks tātad šī tipa baznīcas lēnā izušana, tiekšanās pēc vienotas liturģijas, lielajās baznīcās ierobežoja harizmātiskās izpausmes, arī pravietojuma dāvanas. Un pravietiskā harizma lēnām izzūd arī platonismu ieteks, ietekme, kas izpaudās caur tiekšanos pēc bezvārdu un ticības. Un šāda attieksme pakāpniska attālināja mūsu no bibliskā kerigmātiskā un pravietiskā garīguma. Jā, ļoti interesanti, ka platonismas tieši veicināja tādu ticību bez ārējām izpausmēm, tātad tā, tādu varētu teikt tukšu, tādu vienkārši koncentrēties pašu pašu svarīgāko. Un varam pamanīt retākas liecības par pravietojumu dāvanu, tomēr baznīcas vēsturē mēs redzam regulāras pravietiskās darbības atgriešanās, īpaši daudzās tās saucamās atjaunošanās kustībās. Pravietiskā harizmetai neparādās, ka izolēta garīga parādība, bet gan kā daļa no plašākas harizmātiskās spēka izpausmas. Šīs atjaunošanas kustības dalībnieki liecināja par dziedināšanām, brīnumiem, iedvesmotiem sprediķiem, citām harizmām. Pirmā no šiem kustībām bija asketiskā kustība, kas gadsimta laikā pārņēma baznīcu īpaši Eģiptē mazā Tad pirmie gadsimti tūkstneša tēvi, anahorēti, stilīti, kas bija alās uz stabiem, kas vēlējās ļoti dziļi pārdzīvot kristīgo ticību. Viņi vēsturē neskaitām dziedināšanas paredzēto jauno greznības un brīnumu piemēru. Askēt uzskatīja, ka pravietošanas dāva ne liela svētība, taču tā nemaz nebija pārsteidzoši cilvēkiem, kur vēlēs sako dievam. Otrais atjaunošanās Vilns bija saistīts ar klosteru kustību. Svētais Benedikts, kura biogrāfs liecina, ka šī svētā dzīvē pravietojuma dāva neret izpaudusies dažādās formās pravietiskos vārdos, tēlos, darbos un arī iedvesma saistībā ar topošā Benediktīņu ordeņa uzbūve. Pēc tam 12. gadsimts bija sākums spēcīgai pravietiskās karizmas atzimšanai, kurai bija nozīmīga loma Zviedrijas svētā Brigita, Hildegārde, svētā Elizabete, tāpat arī Freds svētais Francisks, nosī svētais Dominiks, un viņi visi, sekot vecās derības praviešu paraugam, aicināja uz atgriešanos un reformām baznīcā. Savukārt, 19. gadsimts rada bagātīgu marjānisko parādības traumu, Tātad Lasalete, Lurda, Fatima un daudzās citās vietās. Un visa šīs atklāsmi bija saistīts ar pravietojumiem, dziedināšanu un brīnumiem citām harizmātisko darbību izpausmēm. Protams, ir bijuši daudz citi pravietošanas gadījumi atsieviši personu cilvēku grupu dzīvēs zīsu laiku, taču 20. gadsimtā šī parādība atkārtojās, jau atklājās ASV, 1. pirmajā desmitgadēja, Un tā ir harizmātiskā kustība, kas sākumā attīstījās pie protestantiem un pēc tam arī katoļu baznīcā. Jāzefs Benedikts 16. rakstīja, ka dieva pravietiskie aicinājumi bijuši visā baznīca vēsturē. Tikai dažos gadījumos to var vairāk pamanīt, citos ne – citur tas ir bijis spēcīgāk, cits maz, bet es domāju, ka mūsdienu laiks atkal raksturojas ar šīm ārkārtējām zīmēm un brīnumiem, un mēs nedrīkstam to noliekt, mēs nedrīkstam ignorēt un nebūtu labi arī mūsu ticību padarīt par platonisku, jeb tādu, tādu atrautu no realtātes. Tāpēc, lai mēs drosmīgi ejam spriekšu un, un spējam, spējam sekot jēzum arī caur brīnumiem zīmēm, Bet no otras puses ļoti svarīgi, lai tas notiek baznīcā, lai tas ir atpazīšanas veidā. Ar to mēs arī šodien noslēgsim mūsu pārdomas. Atgādināšu, ka šīs pārdomas smeļos no tādā kapucīna tēva Vita Klondovska grāmatiņas privātās atklāsimas, jau bija vienie privatne. Tā tās idejas nav manas, es mazliet viņas špikoju no šīs grāmatiņas. Un nākamajā reizē mēs Pārdomāsim par to, kā atpazīt praviešus un pravietojumus, kādas ir atpazīšanas sistēmas, kas ir nepieciešams, lai atpazītu patiesu pravietojumu un patiesu pravietu. Lai mums Dievs svētī un vada palīdz iet šajā Dieva atklāsmes ceļā, un mēs nebaidamies arī no brīnumiem, zīmēm, pravietojumiem mūsu dzīvē ar kopā. Šeit studijā radio marija Latvijā bija priestaris Ilmārs Tolstovs no Salaspils katoļa draudzes.